0: Estás escuchando el podcast de la Iglesia del Calvario, donde cada episodio presenta un mensaje transformativo para la vida que se grabó previamente en uno de nuestros servicios. Y ahora, acompáñenos a un servicio que ya está en progreso.
1: Quiero leer un texto que que lo puedes encontrar en el libro de Lucas 24. Es un texto que me ha recordado al final de estas semanas ha estado viniendo a mis mensajes, a mi mente. Y sentí que debería volver a leer este mensaje en particular, este texto en particular. El libro de Lucas 24, verso 36. Jesús dijo, Él fue crucificado, estuvo en la tumba, salió de la tumba, y ahora se le aparece a los discípulos. Así que en el libro de Lucas 24, 36 dice: Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: Pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿Por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Jesús sale de la tumba. Hace su apariencia a los discípulos. Algunas dudas. ¿Quién es él? Tomás estuvo en medio de eso, pero Jesús le dice a ellos, mira mis manos y los pies, y se los muestra, sus manos y sus pies. Es intrigante que el mismo Jesús que abrió ojos, que destapó oídos, que hizo que el cojo caminara, este mismo Jesús, que tuvo el poder de resucitar de una tumba, este mismo salió de la tumba, pero mantuvo sus cicatrices de la la cruz. Pudo simplemente salir de la tumba sin cicatrices, así como hizo con los leprosos. Pudo limpiar el trama de su cuerpo, las cicatrices de su cuerpo, pero Él quiso tener el recordatorio de la cruz. Él elige mantener sus cicatrices. Y quiero predicar hoy sobre tomaré mis cicatrices, tomaré mis cicatrices, cicatrices. Así que tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué Jesús mantendría sus cicatrices? La primera razón para considerar es porque las cicatrices tienen una historia. Cicatrices son parte de nuestras vidas. Cuando nos cortamos en nuestra mano, en nuestro cuerpo, nuestra piel, trata de reconectarse a sí misma, trata de curarse a sí misma por proteínas. En muchas veces cuando usted se corta, la piel no se va a curar de la misma manera que en la que estaba antes, sino que creará una cicatriz. Así que entendemos que eh, muchos tiempo atrás los guerreros que a los guerreros les encantaba mostrar sus cicatrices, porque demostraba Tal vez una batalla, un tipo de pelea en la que estuvieron. Así que les gustaba mostrar sus cicatrices para contar sus historias. Porque las cicatrices cuentan historias. Todos tuvimos cicatrices, todos tenemos cicatrices. Cicatrices son parte de nuestras vidas. Tengo varias cicatrices en mi cuerpo, una en mi meñique cuando estaba, cuando tenía como 10 años un amigo y yo estábamos jugando en la iglesia y mientras estábamos jugando en la iglesia y como buenos amigos hacen, mi amigo me empujó y cuando me caí me caí en el vidrio había vidrio y tengo esa cicatriz en mi mellique que cuenta esa historia también tengo una en mi codo como dije en, en, en el Instituto Bíblico. Las, las alfombras queman. Así que mis cicatrices favoritas, una de ellas está aún en, en mi rodilla. No se la voy a mostrar, pero fue por jugar softball y por, por tirarme tratando de alcanzar la base mientras jugaba softball. Y tengo esa cicatriz en mi rodilla, pero estoy orgulloso de ella. Y estoy seguro que usted tiene cicatrices que son peores que las mías, tal vez. Usted tiene historias que su cuerpo dice de algo, al, algún incidente que pasó en su vida. No sé por qué, pero hay gente que le gusta mostrar sus cicatrices. Yo siempre estoy nervioso cuando... La gente me envía peticiones porque a la gente le gusta enviar imágenes cuando hacen peticiones. Tú nunca sabes qué es lo que vas a ver. Recuerdo estar en el hospital cuando apenas vine al Calvario. Había una preciosa hermana de aquí de la iglesia que ya murió, pero recuerdo caminar en el hospital para orar por ella y ella me quería mostrar la cirugía una cirugía a corazón abierto. <risa> Pero las cicatrices dicen una historia, ¿verdad? Y no dudaría que cuando Jesús se mostró en ese cuarto con los discípulos, tuvo otras cicatrices que le pudo haber mostrado. Tu- tal vez tuvo unas cicatrices cuando trabajaba con carpintería, tal vez de esos días mientras caminaba millones de millas, tal vez cuando pescaba, pero en este día en particular él les quería mostrar a ellos otras cicatrices y les mostró a ellos sus manos y sus pies y les mostró decidiendo por qué, porque dicen una historia, no una historia insignificante No una historia de algo que no no tenía importancia, de algo ordinario, no. Sino las heridas que causaron estas cicatrices fueron por por una cruz. En el libro de Zacarías, él profetiza sobre estas cicatrices, sobre estas heridas. Y le preguntaron, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ella fue herido en la casa de mis amigos. Tuvo cicatrices que no vinieron solamente de una manera ordinaria. Así que cuando él vino al cuarto y les muestra a ellos sus manos y sus pies, él dice, le muestra una historia, una historia horrorífica de estando en el en el jardín, dice una historia de que murió, pero resucitó, fue una historia que que cuenta que él fue derrotado, que fue clavado en la cruz, pero algo que él decidió, Isaías dice y profetiza despreciando y desechando entre los hombres varón de dolores experimentando en quebratado. Y como que escondimos de él del rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotados, por heridos de Dios y abatido. Pero él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es lo que él estaba diciendo con esa cicatriz, esa es la historia era la que Él quería decir cuando decía, mira mis manos y mis pies y cada uno de nosotros viene a este cuarto En nuestras vidas viene con momentos significantes e insignificantes que tienen historias y quiero decir hoy una historia sobre a veces que no queremos contar a veces no las historias no son hechas por cicatrices pero son hechas también por abuso, por por tragedia, por errores que siempre estamos contando con ellos, que vienen a nuestra vida. Y muchas veces estas heridas nunca se curan. Queremos que el dolor se vaya. Queremos que la memoria de alguna manera desaparezca de nuestra vida o un momento en nuestra vida que no queremos que esté allí. Así que tratamos de correr de él. Tratamos de que el dolor se vaya, lidiando con eso, tal vez en drogas, en alcohol, para que limite el dolor. Tratamos de evitar lugares y personas porque queremos correr de otras relaciones, esperando que de alguna manera nos levantamos y salimos de este mal sueño los teléfonos y tantas cosas que en este mundo hay, todo ese tipo de actividad, queremos que quite de nosotros esas memorias que no queremos tener. Tratamos de escapar de las memorias y pretender que nunca pasó. Y quiero decirle a alguien, tal vez usted sabe o no, pero quiero recordarle hoy que Dios prometió que Él nos sanaría. Pero el Señor nunca dijo que que la memoria se iba a ir. El recordatorio se iba a ir. Cuando usted viene a servir al Señor, no sé cuáles son sus expectaciones sobre el Señor, pero quiero decirle que Él prometió que Él iba a traer sanidad a nuestra vida, pero nunca dijo que se iba a llevar los recuerdos con Él. Así que la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué quiere que nosotros tengamos las memorias del dolor y sufrimiento? ¿Por qué quiere Él que tengamos estas memorias encontradas con heridas? El Creador del Universo, el que pudo limpiar al leproso, el que tuvo la habilidad de quitar heridas del cuerpo, que pudo hacer al ciego ver y destapar oídos de de so- ¿Por qué? Porque Él elegiría mantener sus cicatrices. Y quiero decir que no solamente las cicatrices tienen una historia, pero también hablan de sanidad. Y digo que Jesús ob- quiso tener sus cicatrices en ese punto para contar una historia de sufrimiento. Pero el Señor diría, manteniendo sus cicatrices, yo sé qué es el sufrimiento, yo sé qué es ser herido, sé qué es sufrir, pero míreme ahora, no estoy derrotado por mis heridas, no estoy atado por lo que los otros hicieron hacia mí, no estoy controlado por lo que otros trataron de que yo fuese. Pero Tomás, mira mis manos. Tomás, mira mis pies. Y le llamaríamos hoy cicatrices y no heridas, porque las heridas normalmente están abiertas, pero las cicatrices no. Él salió de la tumba con cicatrices heridas que se curaron. Y hay algo significante, una diferencia. Zacarías habla de heridas cuando empezó a escribir el libro de Zacarías en los hijos de Israel. Y él trata de hablar de, de rebelión. Y esto es como él lo describe. Él dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana sino herida hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. La razón por la que siguen las heridas y no cicatrices es porque las heridas normalmente siempre están abiertas. Nunca encontraron una manera de cerrarlas, de curarlas, pero quiero decirle el impacto de la historia de Jesús y el Evangelio del Señor Jesucristo no solamente es hablado por sus cicatrices, pero su real poder de la historia es hablado por heridas que fueron curadas. Las llamamos cicatrices porque son visibles, son recordadas, pero no tuvieron el mismo dolor asociado con el dolor que fue. Mi herida, mi cicatriz en mi peñique, en mi meñique, lo puedo tocar y no me duele. Simplemente es algo visible que me recuerda y sé que está sanado porque no hay dolor asociado con eso. El profeta también recuerda sobre esto y dice, el Señor sanará nuestras heridas. Y las heridas hablaron claramente a los discípulos que Jesús fue sanado. Y la razón por la que creo que Jesús tuvo la capacidad de encontrar sanidad a sus heridas fue porque él, él estuvo en la cicatriz, él, él estuvo en la cruz, y mientras las heridas aún dolían y estaban abiertas, Él sabía que él iba, él iba a subir al cielo, y decía, por favor, Señor, perdónalos. En ese momento, Él nos permitió esa historia de dolor que tienen la oportunidad de convertirse en una historia de redención, de sanidad, de gracia y misericordia. Así para que usted y yo, tal vez usted y yo tenemos heridas en en su vida, lugares en los que no queremos ir, decisiones, errores. Alguien con autoridad no nos trató bien o tal vez un mal recuerdo mientras éramos niños. Todos vamos a este mundo, todos caminamos en esta vida con algo que nos duele o alguien que nos hace daño. Pero haría la pregunta, ¿cómo tú sabes que es una herida y no una cicatriz? Diría que una herida es algo que todavía duele. Es doloroso cuando hablas de ellos. Ahí es cuando sabes que todavía es una herida. Quiero hacerle saber hoy que Dios quiere sanar tus heridas. Quiere traer sanidad. Escúchame hoy a las peores memorias, las memorias que le dan más dolor a su vida. El Señor quiere quitar esos errores que usted cometió. Y normalmente nosotros vivimos nuestra vida llenas de heridas. Tratamos de ocultarlas Tratamos de que se vayan. Queremos tener cirugía plástica. No queremos una cicatriz. No quiero nada que me recuerde a eso. No quiero pensar en eso más nunca. Pero le reto hoy de que el Señor quiere sanarte. Pero Él quiere que tú recuerdes. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor quiere que tú recuerdes? ¿Por qué no solamente lo hace desaparecer? Pero concluir hoy con este simple pensamiento de que a menos que usted pueda recordar sus heridas, no estarás disponible a ayudar a alguien que pasó por lo mismo. Así que cuando Él sana tus heridas, Quiere usar tus cicatrices para contar una historia. Usted ve, José le dijo a sus hermanos, aquellos que trataron de matarlo, y al final los vio. Lo que el enemigo trató de usar para mal, lo hizo para su gloria. Cada vez que el enemigo trata de decirle sobre su pasado, Usted te tiene que tomar eso como una oportunidad de testimonio. Cada vez que el enemigo trata de hacerlo sentir mal o vergonzoso de algo de su pasado, usted necesita decirle, tú sabes qué, quiero, me agradezco que me recuerdes de eso, porque esa es la manera en la que solía hacer, pero ahora soy diferente, porque el Señor ha hecho una diferencia en mi vida. Fue como Pablo que se a orar, tres veces oro al día por este problema que tengo en mi vida y tres veces al día oro para que se me vaya quiero olvidar de eso no quería lidiar con eso y tres veces oro una, una y otra vez por favor, quítamelo trata de que yo me olvide de ello pero el Señor le dice mi gracia Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad Porque por amor a ti me gozo en debilidad, afrenta necesidades, persecuciones, angustias Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte Voy a tomar mis cicatrices hoy Desafortunadamente, muchas veces nuestras heridas se convierten en nuestras excusas. Se convierte en la razón por la que nosotros no, pero reto a alguien de que trate a sus heridas como algo más, algo que usted no quiso que pasara en su pasado, que haga que esa cosa sea algo bueno para su futuro. Quiero ayudar a alguien y decirle, no deje que esas heridas sean la razón por la que no venga más a la iglesia. Deje que sea la razón en la historia del poder de confiar en un Dios grande. En vez de, en vez de dejar de no confiar en nadie, hágalo más bien y tome la historia de que el Señor puede sacarlo de allí. Puede ser la razón, las heridas a veces pueden ser la razón para usted para salir de la iglesia o no caminar más adelante. Pero hágalo una historia de que Dios hace las cosas viejas, hace cosas nuevas. Escúcheme hoy. Deje que una historia para que la generación escuche de la gracia innumerable del Señor. ¿Cuántos todavía creen que la sangre del Cordero nos ha salvado? El Señor recuerda a sus hijos el trabajo que Él ha hecho. Recuerde cómo lo sacó de Egipto a los israelíes. La celebración que hicieron los hijos de Israel. Pero quiero decirle hoy algo sobre la Passover: es una celebración sobre el futuro. No era una celebración para el futuro sino para recordar de cómo Jesús, cómo Dios lo sacó de Egipto a la tierra prometida. Jesús le dice, yo quiero que tú recuerdes de dónde saliste. Y el Señor no quiere que nosotros nos olvidemos de dónde Él nos trajo. No quiere que nosotros caminemos con, con un espíritu de amnestesia como que si nada pasó en el pasado. No, él dice, te traje sobre eso y quiero que lo recuerdes, que te saqué de eso. La Biblia no fue le, no es leída para olvidar las heridas y todas las cosas que pasaron. Leemos Hebreos, sobre Abraham, Gideón, todos estos héroes de fe. Pero cuando usted lee la Biblia, no es, no fue escrita con todos los temores, con todas las dudas, no. Sino que el Señor dijo, voy a usar todas esas dudas y todo ese dolor para hacerlo algo mejor a las generaciones venideras. Así que declaro hoy a usted, a Abraham, si Abraham lo hizo en medio de su incertidumbre, usted también lo puede hacer. Si Sara pudo salir de su duda, usted también lo puede hacer. Si Moisés pudo salir, también usted puede hacerlo. Si los hijos de Israel pudieron salir de estarse quejando, usted también puede salirlo. Si Rabá pudo salir de la prostitución, usted también puede salir. Si Samuel pudo salir del pecado de otras personas, usted también puede hacerlo. Y si David pudo salir de lo que sus hermanos quisieron hacer con él, usted también puede salir de ello. Déjeme decirle hoy de que usted también puede hacerlo y yo también puedo caminar sobre cualquier cosa que venga a mi vida porque el Señor puede sanar y puede usarlo para su gloria. Cualquier cosa en la que nosotros pasamos, el Señor puede usarlo para su gloria. Dígale a alguien que está al lado suyo, tomo mis cicatrices. No voy a tratar de olvidar lo que Él hizo por mí, sino que voy a recordar de que me sacó de ese lugar y puso mi pie sobre roca fuerte. Tomaré mis cicatrices hoy. Eso, por eso Pablo dice a la iglesia, ¿No sabéis que los justos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los, ni los ladrones, ni los ávaros ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso es, eso es algo bastante fuerte. Pero el Señor dijo, pero Pablo dice... Y esto eráis algunos más. Ya habéis sido lavados. Habéis sido santificados. Habéis sido justificados. eh, Pablo no dice, olvide todas esas cosas. No olvide haber hecho, no no olvide haber sido ladrón ni nada. Sino que el Señor te sacó de ello. Te, Te santificó, te lavó y te justificó en su nombre. Y déjeme decirle, Si usted no sabe esto sobre la iglesia del Calvario, la iglesia del Calvario no solamente es una historia linda de de avivamiento y amor, no solo una historia de, de hermosa música y de edificio bonito, sino que la historia de esta iglesia, la línea de aquellos que hicieron esta iglesia fueron líderes que fallaron, que pecaron, que tuvieron temores, heridas de aquellos que pelearon, heridas de aquellos que llamamos amigos y nos dimos cuenta que en realidad nos odiaban. De eso es lo que esta iglesia está construida, de gente que nos traicionó, de gente que que pasó por heridas, pero aún la iglesia sigue de pie, pero adivine que ¿Todavía, todavía estamos aquí, todavía estamos aquí, año tras año, momento tras momento, traición tras traición, todavía estamos aquí y tenemos las cicatrices para probarlo. Y esta está esta historia de la congregación. Necesitamos historias del pasado para abrazar el llamado del futuro. Necesitamos ancianos, aquellos que estuvieron allí parados peleando por el Evangelio. Necesitamos escuchar sus historias, historias de aquellos que han sido liberados de inmoralidad y perversión, historias de aquellos que pudieron salir de tragedia aquellos que sufrieron por familias de malos backgrounds no queremos que usted esté silencioso y no queremos que olvides de lo que el Señor te sacó queremos escuchar su historia queremos saber lo que tú afrontaste porque necesitamos esa historia para el futuro porque esto es lo que sé la promesa de la sanidad del Señor le voy a decir por qué yo amo los miércoles. Aparte del hecho de que ya no predica mi esposa. Ja, ja. Amo la historia de cristianos que están aquí en la iglesia. Aquellas personas con las que usted se encuentra tal vez de frente todos los días en la iglesia y pensó que todo estaba bien. Pero ellos ahora cuentan historias de temores, de errores que pasaron. Y ellos quieren decirle, aquí están las cicatrices. Incluso cuando hice todo mal, el Señor me sacó de ello. El Señor me ayudó a caminar. Fui abusado. Cometí errores, cometí pecados. Pero aquí estoy ahora y quiero usarlas para la generación venidera. Siento el toque del Señor hoy. En un libro, un autor dice perdonar lo que no pudo ser perdonado. Una persona herida no puede ni, ni podría olvidar una mala memoria. Uno tiene que recordar el pasado, ponerlo en perspectiva y seguir adelante. Sin memorias, Las heridas no pueden ser trascendentales. Eso es poderoso. El perdón no tiene nada que ver con olvidar. Y eso es lo que a veces nosotros pensamos mientras perdonamos a personas en nuestras vidas. No los perdonamos porque no podemos olvidar. No podemos olvidar, pero por eso podemos perdonar. El doctor Indol Un psicólogo tiene una teoría teoría sobre recordar y encuentra fascinante. Tolving cree, es un sociólogo y dice que nuestra habilidad de recordar el pasado es intrigantemente atada a la habilidad de esperar por el futuro. Tolving ha hecho Dice que aquellos que re, aquellos que olvidan el pasado no pueden hacer algo bueno por el futuro. Así que cuando usted y yo recordamos lo que el Señor ha hecho por nosotros, cuando estamos disponibles y dispuestos a agradecer a Dios por lo que salimos, nos da esperanza para nuestro futuro. Cuando damos gracias, cuando alabamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos recordando. La palabra gracias en el Antiguo Testamento literalmente significa levantar las manos, de tirar su mano hacia arriba como si estuviese tirando algo. Y y pensé sobre eso, pensé sobre Cristo, que el me lo imagino a él diciendo, mire mis manos, mire mis pies. No tengo miedo de mostrar lo que me pasó a mí, lo que ha pasado en mi vida, pero agradezco a Dios y elijo recordar de dónde él me trajo. Porque cuando damos gracias a Dios, cuando tú alabas a Dios, tú recuerdas. En el libro de Salmos dice, Alabada a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Su misericordia es para siempre. Misericordia requiere que pensemos en el pasado. Necesito su misericordia sobre mi pasado, pero dice que su misericordia permanece para siempre la misericordia que tuvo al al sacarnos del pasado y permanece para siempre y nos da esperanza para nuestro futuro agradece al Señor porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia diga ahora Israel que para siempre es su misericordia diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia Diga ahora a los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Esos somos usted y yo. Ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Quiero que se levante hoy, esta mañana conmigo. Su misericordia, la habilidad, su misericordia tiene habilidad para lidiar con el pasado y su presencia está hoy aquí. Él es grande, Él es bueno, y si usted se daría cuenta del Señor, de su poder Él dice que su misericordia durará para siempre no tienes que preocuparte por tu futuro quiero concluir hoy con una historia que he compartido varias veces algunos no la recuerdan pero hace unos años mi papá y yo nos levantamos tardes más o menos como a las cuatro de la mañana. Hablamos sobre la vida. O sea, nos estuvimos hasta las cuatro de la mañana hablando de relativo y de nuestros ancestros. Y hablamos sobre el, el papá de mi papá, mi abuelo biológico, que murió cuando mi papá tenía cinco años. Y lo que sabemos de él es que fue nacido en Jerusalén vino a los Estados Unidos como en los 90 sabemos que estuvo en Illinois en una prisión tal vez por alcohol sabemos que estuvo envuelto en cosas que no eran honorables y mi papá me habló de lo que él recuerda de su cuerpo, de que el cuerpo de mi abuelo estaba lleno de cicatrices porque peleaba mucho. Mi papá decía que en su espalda había muchas cicatrices por el tiempo en el que lo ataron a un poste y y lo acuchillaron porque había traspasado líneas. Era un un cuerpo que tenía muchas cicatrices y esas cicatrices traen recordatorio de una vida dura. Pero me levanto hoy aquí para decirle que aquellas cicatrices no son solamente cicatrices de vergüenza ni de dolor, pero hoy esas cicatrices tienen una historia significante una historia de un joven judío que sale de prisión toma su vida llena de heridas y entra a una una iglesia apostólica escucha el evangelio y decide entregar su vida al Señor después se bautiza en el nombre del Señor fue lleno del Espíritu Santo fue convertido Por un hombre que lo invitó, por el hombre que lo invitó a la iglesia empezó a hablar en lenguas y cuando el hombre empezó a hablar en lenguas empezó a hablar en hebreo y mientras hablaba en lengua él no sabía que hablaba en hebreo pero mi papá estaba, mi abuelo entendía todo lo que le estaba diciendo así que por eso se convirtió al Señor, se convirtió en un predicador y empezó a viajar por el mundo a predicar sobre el Evangelio sobre el perdón y el poder de la cruz. Y esta es la foto de mi papá sentado en las piernas de mi abuela. Y al lado está mi abuelo. Y su historia pudo haber sido cualquier otra historia de alguien con heridas. Una persona que fue comida por las cosas de la vida. Pero no. Pero es una historia diferente. Una historia llena de heridas llena de cicatrices que habla de generación en generación. Mucha gente me habla sobre el impacto que tenía la predicación de mi abuelo en la vida de mi papá. El gran impacto en su vida o en mi vida fue de un hijo que conoció apenas por cinco años y su nieto, que soy yo, que ha escuchado su historia por medio de mi Padre, ahora se convierte en un legado de esperanza y misericordia. Y lo que le quiero preguntar a usted hoy es, ¿Usted quiere que su vida sea liderada solamente por heridas que se vayan? ¿Quiere que su vida solamente sea un recordatorio de personas que le heriden ¿O quieres contar una historia significante, una historia de esperanza, una historia de redención, una historia que puede cambiar el legado de su familia? Y cuando su familia, tal vez hasta sus nietos, comienzan a indagar sobre la vida de ellos, quieren que ellos encuentren solamente a alguien que siempre estuvo amargado, alguien que siempre estuvo tratando de evadir los errores. ¿O quieres que ellos encuentren a alguien que buscó el perdón del Señor y trajo redención a Él? Así que hoy quiero decirle que hay esperanza en este cuarto. No importa lo que hiciste, no importa de dónde has estado, ni dónde viniste, lo que enfrentas en tu vida, te digo hoy que el Señor puede tomarlo. Puede tomar esas heridas, combinarlas, sanarlas, para que usted pueda caminar, no con lo no olvidando lo que pasó en el pasado, sino con el sentido de que ha sido sanado, de que salí de esto. Y si el Señor me sacó de esto, usted también puede salir de eso. No queremos que las personas actúen como que aquí en la iglesia, como que si nada pasó y no cometen errores, sino queremos personas que puedan compartir su vida, personas que estén dispuestas a dar gracias. Gracias Jesús por salvar mi alma. Gracias Jesús por hacerme completo. Gracias Jesús. Señor, venimos hoy delante de ti en este cuarto. Este cuarto que está lleno de historias, de cicatrices físicas, de cicatrices emocionales. No que algunos tengan. Errores, errores que han pasado en nuestra vida, que han hecho heridas, pero que tú has cerrado y has convertido solo en cicatrices. El Señor, usted tal vez quiere decir, quiero olvidarlo y quiero seguir adelante sin pensar en ello. Pero no, el Señor quiere que lleves esas cicatrices. Quiero orar por alguien que quiera encontrar el poder de perdonar, de la habilidad de sanar. Señor, usted lo afrontó. Tú fuiste a la cruz. Pasaste por agonía, por dolor. Pero aún así, ese no fue el final para ti y no es el final para alguien aquí hoy. Tú vas a traer sanidad, vas a abrir puertas para aquellos que quieran compartir su testimonio. Y quiero orar para que tú le des esperanza para que ellos puedan caminar sabiendo de dónde salieron. Para algunos de nosotros que estamos aquí. Porque tú nos justificaste, nos lavaste Y por tus llagas fuimos curados. Mientras cantamos, quiero invitarle si se siente cómodo. No lo quiero invitar si no se siente bien, pero quiero que venga al altar y se dé cuenta del Señor.
0: Este podcast fue presentado por la Iglesia del Calvario en Cincinnati, Ohio. Para obtener más información sobre la Iglesia del Calvario, visite nuestro sitio web en www.thecalvarychurch.com Considere acompañar a nosotros para un servicio donde encontrará personas amables, música de alta energía y predicación y enseñanza transformativos para la vida desde una visión bíblica del mundo. Puede encontrar nuestro podcast en iTunes, Google Play o en nuestro sitio web en www.thecalvarychurch.com Hasta la próxima. Gracias por escuchar.